0: McKinsey Talks Podcast. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por unirse a nuestro cuarto episodio de McKinsey Talks. Soy Felipe Child, socio de McKinsey, y voy a estar acompañándolos como moderador de esta charla. El tema de hoy es propuestas para reiniciar la economía durante la crisis del COVID-19. Eh, para discutir sobre este tema, este tema, tenemos el honor de tener a dos distinguidos invitados. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y Andrés Cadena, socio senior de McKinsey y líder de nuestra práctica de sector público y social para América Latina. Muchas gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, sabemos que la crisis del COVID-19 representa un reto sin precedentes para la región. Claramente estamos ante una crisis humanitaria profunda que a la vez tiene el potencial de arrasar con nuestras economías, el sustento y bienestar de nuestra sociedad. Y, y las preguntas abundan, y razón por la cual es estas charlas se vuelven tan importantes para ir armando el rompecabezas de, de nuestro futuro. Y el día de hoy vamos a hablar de varias de estas piezas importantes de este rompecabezas que literalmente le están rompiendo la cabeza a los líderes de sector privado y públicos de cómo resolver este, este tremendo reto. Primero, hablaremos sobre el reto de salud pública y cómo la región y los gobiernos están gestionando esta pandemia. Segundo, hablaremos sobre el impacto económico de esta crisis y las alternativas que tenemos hacia adelante. Y por último, sobre las implicaciones a largo plazo e invitarlos un poco a reimaginar lo que puede ser nuestro futuro dado el contexto de esta pandemia. Después de cubrir estos tres temas, vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Les pido a todos nuestros eh, participantes que envíen sus preguntas desde ahora por el chat a nuestro canal de Q&A. Tenemos 45 minutos, entonces eh, arranquemos de una vez y, y nuevamente, presidente Moreno y Andrés, eh, muchísimas gracias por estar acá y bienvenidos. Arranquemos con el tema de salud, entonces. Eh, presidente Moreno, sabemos que la pandemia presenta enormes desafíos a los sistemas de salud de Latinoamérica. Y por ende, nos gustaría tener su perspectiva de qué tan preparadas se encuentra América Latina para gestionar la crisis de salud. Y en línea a eso, ¿a qué nos deberíamos atener? ¿Qué deberíamos esperar como ciudadanos para los próximos meses, si no años, en el tema de salud para la, para la región?
1: Muchas gracias y buenas tardes a todos. Y un placer estar con, con Andrés eh, conectados por esta vía eh, y con todo el equipo de McKinsey. A ver, lo primero es que... Nadie estaba preparado, y ningún sistema de salud estaba preparado para eh, una pandemia de estas dimensiones, eh, porque basta mirar, por ejemplo, para no ir más lejos, eh, lo que pasa en Europa. O sea, los sistemas sanitarios en países como España o como Inglaterra o como Francia son realmente de primera categoría. Y sin embargo, todos hemos visto durante todas estas eh, semanas cómo han sido colapsados por el enorme número de personas que han tenido que recurrir a los diferentes eh, países a ser atendidos en formas en que todo el mundo tuvo que encontrar, desde Italia, Francia, cualquiera de los países europeos, encontrar alternativas eh, que iban mucho más allá de lo que eran eh, el número de unidades de cuidados intensivos que estaban instalados en los países o el número de trabajadores en el sector de salud capaces de atender la, la, la pandemia. Es distinto a lo que pasaba en el Asia, porque no olvidemos que en el, en el Asia han vivido prácticamente cada 3, 5 años, eh, tuvieron el SARS, tuvieron eh, varias, el H1N, va, varias eh, pandemias que se fueron controlando en esos países, pero sus sistemas de salud y sanitarios ya estaban bastante más, eh, digamos, eh, listos para atender este tipo de retos. ¿Qué pasa en América Latina? Nosotros, lamentablemente, en América Latina, muchas cosas siempre nos han llegado tarde. Gracias a Dios, esta pandemia nos llegó tarde precisamente para comprar el tiempo suficiente en que los gobiernos, unos más temprano que otros, pero entre la eh, última semana de marzo y, y, y la segunda semana de marzo, prácticamente todos los países empezaron a hacer procesos de cuarentena, que esencialmente ayudó, uno, a bajar lo que se llama la tasa R, que es la tasa de contagio, que hoy en día es más o menos tres Es decir, cada persona que tiene el virus contagia a otras tres Y hasta que ese número no empiece a bajar, eh, pues tenemos el problema que tenemos. Pero no hay duda de que eso sirvió para que todos los países empezaran un poco a prepararse para esto. Entendiendo que claramente nuestros sistemas de sanidad nunca han estado a la altura de los eh, sistemas de sanidad de países eh, desarrollados. Y esto sumado al hecho de que hubo una carrera casi que de, 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 de película de terror, en la cual todos los países que tenían producción de equipos médicos empezaron a, a frenar sus exportaciones para, aprender, para poder atender sus problemas internos. Y fue así como empezamos a ver enorme escasez de respiradores, de... Todo lo que es el equipamiento médico, desde uniformes, tapabocas, eh, en fin, alcohol, todas las necesidades que se tienen para poder atender esta emergencia sanitaria. Y de otro lado, es interesante ver que también empezó la innovación en Latinoamérica. Yo he visto, conozco de cuatro casos distintos, eh, de por ejemplo, una fábrica, eh, que, que, proyectos que hemos estado apoyando desde el BID, una fábrica de automóviles eh, europea que por cuenta de, del virus prácticamente paró su producción por la falta de, de, de insumos para la misma, porque las cadenas de valor se han visto alteradas, como todos sabemos, y entonces empezaron a producir respiradores. O en el caso de Medellín, en Colombia, donde a través de un sistema de, de, de 3D printing eh, están haciendo lo mismo, o en Perú, o en Brasil. Eh, igualmente, empresas eh, licoreras que empezaron a producir alcohol o empresas textileras que empezaron a producir eh, uniformes eh, para eh, todo el, el personal médico. En fin, en esto ha habido una respuesta endógena en los países y claramente también esto requiere una respuesta bastante heterodoxa, eh, en la cual eh, pues todos los países no tenían mucho tiempo para adaptarse y yo por lo menos veo hoy hoy está nosotros revisamos las cifras diariamente en, en Latinoamérica somos hoy en día 610 millones de habitantes y el número de casos está en torno a 120 mil pero todos sabemos que probablemente los números son mucho más grandes porque lo que nos ha enseñado lo que ha pasado en el Asia, en Europa y aquí en Estados Unidos es que entre más eh, pruebas o test se hagan, más rápido suben el número de casos porque pueden haber una cantidad de casos aún no identificados que son los que eh, continúan expandiendo la pandemia. Muchas gracias, presidente.
0: Muchas gracias, presidente. Eh, Andrés, complementando lo que dice eh, el presidente Moreno recientemente McKinsey publicó una perspectiva de cómo pensar en una gestión localizada y dinámica a la crisis. Nos cuenta un poco cuáles son los elementos de esa recomendación eh, y cuál es el pareto, cuáles son las dos, tres, cuatro cosas que tiene que tener sí o sí esta respuesta hacia adelante para asegurarnos de que, que sea
2: efectiva. Sí, gracias Felipe y, y buenas tardes, presidente. Efectivamente, como dice el presidente, pues esto nos coge en una situación muy compleja a todos los países del mundo y América Latina como región no es la diferencia, y no tenemos la capacidad hospitalaria. Estamos lejos de tenerla, así como la tiene, ya lo dijo el presidente, todos los demás países de, del mundo. Y como no tiene cura por el momento esta enfermedad, porque la vacuna no se ve tan cercana, eh, hay que asumir que le va a dar a mucha gente. El problema de que le da a mucha gente, como todos lo sabemos, es que le da a todo el mundo al tiempo, porque le va a dar al que le tiene que dar al final del día, no se nos olvide eso, mientras no haya una vacuna. Pero si le da mucha gente el tiempo, vamos a tener el problema, precisamente que estaba hablando el presidente Moreno, y es que vamos a colapsar el sistema de salud. Eso lo sabemos todos. ¿Cuál es la solución? La solución es ampliar al máximo esa capacidad, pero sabemos que eso es una oferta que va escalando muy poco a poco, que, que no se contagie la velocidad y no lleguemos todos en tiempo a los hospitales. ¿Cómo se maneja eso? Pues en palabras muy simples es logrando tres cosas. Uno, que haya muy poca gente que, o que haya la menor cantidad de gente que contagie que cuando alguien que está contagiado se acerque a alguien que está sano, baje la probabilidad de, contagi de contagiarlo. Y la tercera es que haya menos gente a contagiar. Y esas tres nos definen a qué velocidad llega la gente a los hospitales. La primera es una estrategia de testing y tracing, pues que todo el mundo la ha estado estudiando también, y la importancia obviamente de hacer el testing, de identificar quién es el que contagia y sacarlo del sistema, y poder cuarentenarlo y a su cadena de, de contagio. La segunda son los famosos protocolos de los cuales todo el mundo está hablando, pero la tercera, que es la más relevante para esta conversación, es cómo asegurarse que no hay tanta gente para contagiar. Es la famosa estrategia de aislamiento social. El problema de ese aislamiento social que vemos nosotros es que en el caso de América Latina es muy complejo manejarlo porque uno, tiene un costo económico muy alto para el tamaño de nuestras economías. Dos, tiene una problemática asociada a la composición de los hogares de América Latina, donde tenemos dos terceras partes en muchos de los países de hogares en donde los abuelos y los, y los nietos viven en la misma casa. Y tres, la informalidad, que en algunos de nuestros países sabemos que supera el 50% y complica muchísimo la capacidad de poder pedir a una familia que se quede encerrada sin recibir ingresos cuando su flujo de caja le dura apenas días. Por eso hemos dicho que tiene que ser localizada y no aplicar una estrategia a 50 millones o 100 millones o 30 millones de personas en cada país, sino pensar en ese proceso, cómo lo hacemos de tal forma que logremos el mayor impacto sobre la tasa de contagio y el menor impacto sobre la economía, sabiendo que al final del día hay que utilizarla porque no hay cura y no tenemos cómo eh, evitar que lleguen entonces en forma masiva a los ciudadanos a los hospitales. Y cuando hablamos localizado localizada y paro ahí, básicamente decimos no apliquemos una herramienta promedio para 50 millones en el caso de Colombia, como les digo, o, o, o cualquiera de las, de las otras poblaciones de América Latina, sino entendamos el contexto de los individuos que viven en una región, trabajan en un sector y tienen una vida propia. Y llevemos a ese contexto de región, de sector y de vida propia, eh, esta capacidad de poder entender cómo hacer estas cuarentenas inteligentes, si las queremos llamar, o aislamiento social. Así, si hay algunas regiones que tienen un muy buen sistema hospitalario re relativo a la demanda esperada y tienen muy pocos casos, no tienen que tener el mismo nivel de eh, severidad en el tipo de aislamiento que otras regiones que están colapsadas o que se espera una, un colapso muy fuerte en las próximas 12 semanas. Lo mismo en sectores: gente que trabaja en sectores en los cuales el riesgo de contaminación es muy bajo, pueden tener, con los protocolos correctos, una movilidad probablemente mayor. Aquella de la gente que está trabajando en algunos sectores en los cuales efectivamente las tasas de contagio son mucho más altas y el impacto que tiene sobre el bienestar de los ciudadanos en términos de la cantidad de empleo que moviliza ese sector es diferente. Eso es básicamente, Felipe, es empezar a pensar en estrategias localizadas que nos permitan bajar la tasa de, la, de, de, de contagio de la cual hablaba el presidente Moreno lo máximo posible sin afectar o afectar lo menos posible el bienestar de los ciudadanos que al final del día se traduce en la capacidad de poder generar ingresos y continuar viviendo eh, una vida más o menos normal.
0: Gracias, Andrés. O sea, esta, esta relación entre la salud y la economía creo que es una muy importante que, que profundicemos un poco más. El, el presidente Moreno, tal vez nos, nos arranquemos con usted. ¿Cómo ven ustedes desde el PIB eh, la magnitud, la escala del impacto económico que esto puede llegar a tener los diferentes escenarios, qué sectores pueden estar eh, más involucrados que otros eh, y cómo está Latinoamérica respondiendo en ese sentido
1: eh, en comparación al resto del mundo obviamente el enorme reto que tenemos es no solamente salvar vidas, sino salvar eh, la, la, las vivencias y los contratos de empleo y, y, la, y la capacidad de que tienen todos los ciudadanos de tener eh, mínimamente lo, lo que habían podido conseguir. Y la historia de América Latina en los últimos 15 años es una historia buena en cuanto a la cantidad de eh, millones de latinoamericanos que salieron de la pobreza. Pero si eso es cierto, también es cierto de que, al igual que los pacientes, eh, nuestras economías se encontraban con, con condiciones preexistentes en los últimos cinco años eh, quizás han sido los de menor crecimiento que ha tenido América Latina eh, en los últimos 40 o 50 años. ¿Por qué? Porque teníamos problemas de déficit de cuenta corriente, de bajo crecimiento en algunos países, temas de, de inflación o altos déficits fiscales. Entonces, todo eso ayuda a hacer mucho más difícil la estrategia de salida en esta coyuntura. Todos sabemos digamos, los shocks que estamos recibiendo. De una parte, somos una región que vive fundamentalmente de productos básicos y tenemos eh, los, los productos agroalimentarios y tenemos los productos minoenergéticos. Todos han caído de precio, con excepción del oro, como sabemos, los alimentos quizás en menor medida que todo lo que tiene que ver con los minerales, porque están conectados, digamos, al resto de la economía mundial. De otro lado está la caída de remesas, la caída del turismo, eh, la eh, devaluación de todas nuestras monedas y lo que típicamente llaman los economistas el zone stop, que es básicamente la dificultad de acceder a financiamiento porque rápidamente con la cascada que, ha, que viene de reducción de, de ratings de nuestras economías hace más difícil que la gente invierta, entonces hay escasez de dólares se devalúan las monedas y sobre todo se hace difícil el financiamiento para los gobiernos, para las empresas y para las familias. Y en ese entorno es que ha sido buena parte de la respuesta de los gobiernos. ¿Dónde? Lo primero, eh, algunos gobiernos que, tienen, que tenían problemas fiscales tienen que poder salir a prestar para atender ese tipo de problemas fiscales. Y después, el gasto público que tiene que ir dirigido a preservar esos contratos de, de empleo por la vía del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, ir a lo, hacia los más pobres a través de las llamadas eh, redes de, de sociales de transferencias condicionadas, que en este caso van a tener que ser eh, transferencias no condicionadas, cosa que han venido haciendo eh, todos los países, y esto es eh, básicamente... Eh, recursos sin condiciones, porque la gente está en las casas no por nada, no porque haya dejado de trabajar, sino por un virus que nos ha atacado a todos por igual en el mundo. Y, eh, por último, todo el apoyo eh, a las empresas para que logren eh, mantener sobre todo los empleos eh, formales. Esto, obviamente, en unas economías como las nuestras, que tienen la vulnerabilidad que no tienen los países desarrollados, hace muy difícil que no se empiece a hacer un poco lo que mencionaba Andrés, que es esta estrategia de salida, con los riesgos que ello implica, porque claramente aquí estamos eh, aprendiendo a nadar, nadando. Y es importante que entonces esos procesos de empezar a aprender nuestras economías se hagan especialmente en aquellos sectores que son altamente eh, consumidores de empleo. Temas como la construcción, eh, temas como toda la cadena eh, digamos, de, de alimentos, que es fundamental para, para que la gente pueda seguir los que pueden trabajando desde sus casas, los adultos mayores que se tendrán que mantener en, en confina, eh, confinados a sus propias casas. Ese es el tipo de cosas que están haciendo y me puedo contar desde el BID. Nosotros vamos a estar eh, más que doblando eh, nuestros eh, programas de créditos tradicional, tanto en la parte pública como privada pero eh, somos conscientes de que eso dentro de los grandes números no da para atender las enormes necesidades de los países, para lo cual hemos estado trabajando de la mano eh, muy cercanamente con el Fondo Monetario y con eh, el Banco Mundial, y nunca ninguna de las instituciones tuvo tantas cosas eh, que hacer al tiempo y, no, y ninguna institución sola puede dar una respuesta a, a, a la enorme necesidad que vemos hoy en día.
0: Andrés, un el, poquito el, complementando el mensaje, digamos, el panorama que pinta el presidente Moreno sobre lo que tenemos hacia adelante en el tema económico, cómo ha pensado McKinsey, digamos, en este tema y qué, digamos, cuál es la forma en la que deberían los gobiernos estar pensando en este problema, los diferentes elementos de la solución para comenzar a, a organizarnos en ese rompecabezas de, de nuestro futuro.
2: Gracias, Felipe. Yo creo que, pues, decir la forma es, es muy pretencioso, pero por lo menos dar algunas ideas. Al respecto, al final, vuelve un poco a la misma lógica del otro lado, del lado de salud, y es, hay que combinar soluciones macro y soluciones micro, y, y, y llevar el mismo concepto de localización de la solución económica. Eh, Porque, tal vez para mí hay dos temas centrales, hay un tema, eh, esto es un, una crisis que tiene múltiples aspectos y es muy difícil que se conjure una crisis de esta naturaleza. Hay un shock de demanda, hay un shock de demanda, hay un shock de ingresos, todos los tres combinados en uno solo. Y eh, genera dos situaciones, una crisis de liquidez y una crisis de solvencia en paralelo a cuatro jugadores, a los individuos, a las empresas, a los bancos y potencialmente, y al gobierno. Y eso es una, un cóctel molotov pues casi que nunca antes visto, tal vez solo comparable, como bien se ha dicho, con la crisis del 30. Eh, pero entonces tal vez es arrancando a, a fraccionar el problema y entenderlo en sus distintos eh, componentes. Hay una crisis de liquidez que al final del día se traduce en protección del empleo, si uno la trata de, de destilar. ¿Cómo protejo el famoso contrato social? ¿Cómo evito que en el corto plazo se rompan los contratos mínimos entre prestamistas y acreedores, entre rentistas y arrendatarios, en las cadenas de logística, en las cadenas de abastecimiento? ¿Cómo evitamos que todos esos contratos se rompen y que haya realmente una crisis que termine generando por falta de liquidez en el sistema al principio, por falta de capital de trabajo eh, y por falta de capacidad de llegarle a los individuos, eh, nos genere una crisis sistémica que ya se vuelva mucho más estructural y que no solamente golpee a unas empresas que están en grandes necesidades y a un grupo de personas que cada vez es más amplio que están perdiendo el empleo, sino termine golpeando al 100% de la economía eh, porque afecta también el sistema financiero que es quien les ha prestado a ellos. Eh, y después, una segunda etapa que viene y es, más allá de la crisis de corto plazo de poder financiar uno el empleo y poder financiar uno las nóminas de corto plazo y poder financiar el capital de trabajo y las rentas, ¿cómo hago para reactivar poco a poco las economías y generar un consumo que está muy golpeado eh, por la crisis y también por la imagen que generan los seres humanos esa sensación de que consumir es difícil en este momento porque no sé cuándo voy a tener ingresos? Entonces, yo lo parto primero en la crisis de liquidez y segundo en la crisis de, si lo puedo llamar, de solvencia, que es en protección del empleo y en reactivación del consumo y de la economía, y entiendo que esos cuatro jugadores tienen necesidades diferentes, puedo empezar a localizar el problema de formas distintas entre lo que puede hacer un gobierno a corto plazo y lo que debe hacer en el largo plazo. Si yo reconozco que los individuos, tienen necesidades diferentes de las empresas y están segmentados por lo menos en cuatro o cinco grupos. Están los vulnerables, a los que les hemos llegado con los programas de transferencia condicionales en América Latina, están los informales, están los formales, están los independientes y están los enfermos, a propósito. Si yo reconozco que en las empresas en la crisis me pega distinto por sector y que hay sectores que van a estar mucho más eh, impactados, empiezo a ver una serie de paquetes probablemente que ya hemos visto que se han anunciado en otros países muy asociados al primero, que es el de liquidez, muy asociados a cómo inyectarle rápidamente cantidad de plata al sistema que nunca se ha visto en esos volúmenes, pero también una segunda ola que yo creo que se viene, que es una ola de reestructuración de consumo que tiene que venir más adelante. Yo creo que a la medida que los gobiernos lo van partiendo y pueden ir comportamentalizando y entendiendo las herramientas micro y macro y la sumatoria, saben entonces cuánto hay que inyectar y cómo hacerlo y si... Como lo decía bien el presidente Moreno, la política fiscal, dado donde arrancamos en el contexto, ¿nos alcanza o si necesitamos además política monetaria agresiva y emisión?
0: Presidente, en línea con lo que dice Andrés, que dice que básicamente vienen muchas, eh, se requieren intervenciones profundas. Eh, muchos líderes del sector privado están pensando de dónde va a sacar los recursos del gobierno para poder hacer esto ya en un entorno fiscal bastante complejo anterior. Eh, ¿Cómo deberían balancear o estamos.? Eh, ¿Cómo pensar en un problema de esta magnitud en relación a cómo históricamente los países han abordado problemas tan épicos como este?
1: A ver, obviamente, esta no es la época de la ortodoxia, es la época de la heterodoxia. O sea, aquí hay que pensar en que, digamos, eh, países, muchos de nuestros países que tienen reglas fiscales, que además por definición, hablaban de que cuando habían situaciones extraordinarias había que pensar de forma totalmente distinta. Yo creo que no hay duda de que los gobiernos van a tener que endeudarse más. Tienen que invertir de forma significativa en preservar el empleo de la mejor manera posible, porque toda esa destrucción de empleo va a tomar muchos años en reconstruir. Uno mira, por ejemplo, casos de desastres naturales. Para ir más lejos, aquí en en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, cerca de la mitad de las, eh, cuando, cuando Katrina, cerca de la mitad de las pequeñas y medianas empresas desaparecieron. Entonces, la pregunta es, eh, ¿cuánto más eh, recursos debe dedicar el gobierno, por ejemplo, hacia las familias, cuánto hacia preservar la vida de las empresas? Tiene que ir haciendo y, y, y moldeando una estrategia de poder atender esos dos frentes como decía Andrés, todos los trabajadores informales, que son la mitad de los trabajadores en América Latina, que nunca, eh, eh, digamos, eh, contribuían al Estado por la vía de, de pagos de impuestos o pagos de impuestos a la nómina, pues esta es la oportunidad, por ejemplo, para encontrar fórmulas de acelerar los procesos de formalización laboral, que son tan importantes. Eh, pero esto va a destruir, es decir, sabemos que toda la apuesta sanitaria consiste en aplanar la, la llamada curva de contagio. Pero hay otras curvas que, que, no la, que no las estamos atajando y que va a ser muy difícil atajarlas por el momento. Y es la curva de endeudamiento. Endeudamiento por parte de las empresas, de las personas y familias, y por supuesto de los gobiernos. Esa va como una pendiente muy, muy pronunciada. Igualmente, toda la destrucción eh, de, del empleo y... y Dicho sea de paso, si uno mira simplemente lo que nos demoramos en sacar a cerca de 60 millones de latinoamericanos, tomó prácticamente una década de sacarlos de la pobreza, que entraran a la, a la, a la clase media en escasamente cinco semanas, ya prácticamente la mitad ya regresan eh, a, la, a la pobreza y, a la, y se han aumentado en dos puntos y medio la extrema pobreza, estamos hablando de 10 millones, algo más de 10 millones de latinoamericanos. Eh, esa es la consecuencia más difícil que yo veo y que vamos a tener que ser muy creativos, pero sobre todo esto no lo vamos a poder resolver sino a través de una enorme, eh, lo que yo, un enorme, un nuevo contrato social que implique muchísima solidaridad y que esta misma solidaridad que uno ha visto en esta semana se pueda traducir en acompañar un conjunto de reformas muy difíciles que no hemos sido capaces de hacer por todas las razones políticas, pero que se nos acabó el tiempo para no hacerlas. Eh, por ejemplo, temas como el de la flexibilidad laboral. Yo creo que, por ejemplo, cuando uno, digamos, la secuencia de esto es obviamente atender la emergencia sanitaria, después un poco esta estrategia de salida que muy bien ha explicado Andrés, que básicamente se debe centrar en los sitios donde hay mayor generación de empleo, pero sobre todo cuando uno mira la, la, las cifras de contagios en América Latina, están muy concentradas en las grandes ciudades latinoamericanas. Hay miles de otros eh, municipios y ciudades en que ese no es el caso. Y allí, obviamente, se puede empezar a trabajar más rápido. Pero, por último, eh, todo lo que tiene que ver con temas como la flexibilidad laboral, la capacidad de, de poder engancharnos en estas nuevas eh, redes de... de, de o cadenas de valor que se van a recrear eh, en la medida en que todo lo que ha demostrado eh, este proceso es la enorme dependencia sobre productores en el Asia que ha hecho muy difícil por ejemplo para integrarnos más, creo que este es el gran momento para que no sea solamente hecho en América sino hecho en las Américas y creo que todos estos procesos de integración subregional que tanto eh, apoyan todos los latinoamericanos hay que materializarlos y hay que moverse en ese tipo de esfuerzos. Entonces, cuando empezamos a pensar cuáles serán las fuentes de crecimiento, no hay duda que una de ellas va a ser tener que eh, va a venir por la inversión pública y la inversión pública en infraestructura, por ejemplo, va a ser muy importante para acelerar eh, los procesos de, de crecimiento y todo lo que tiene que ver con la red eh, de banda ancha que y sobre todo la llamada última milla, porque en el futuro vamos a tener que pensar en empresas, no las que existían y con los conceptos que existían, sino por el contrario, en lo que va a ser la nue ese nuevo mundo en que vamos a estar post-COVID que tiene que ver con más eh, telemedicina, más teletrabajo, más eh, eh, educación a distancia. Todos esos factores van a estar con nosotros y yo creo que hay que acelerarlos, pero también son factores en que pueden crear una fuente de generación de empleo muy distinta y hacer procesos de reskilling eh, que hace mucho tiempo eh, se han tratado de hacer por, eh, a través de redes sociales, basta ver lo que todos hoy en día hacemos o sea, uno se la pasa todo el día haciendo conferencias como esta o, o nosotros en el BID que tenemos cerca de 3.000 personas todas trabajando, hacía mucho tiempo hacíamos teletrabajo como estoy seguro que McKinsey lo hacía, no lo hacíamos todo el tiempo y al tiempo pero eso lo que nos muestra es que eh, también vamos a encontrar muchas eficiencias en, en las empresas y también tienen que darse en los gobiernos. Andrés, el,
0: el, el presidente ya comienza, se me adelantó a la próxima pregunta que era que, que nos había acompañado tanto el presidente Moreno como usted, Andrés, en, en escribir el libro Reimaginando Colombia, donde estamos planteando en ese momento cuáles son los grandes cambios que nos imaginamos y nos soñamos en ese momento para Colombia y para la región. Eh, ya el, Comienza a mencionar varios de esos cambios en un entorno ya un poco diferente a cuando se escribió el libro, donde claramente hay algunas cosas que se van a acelerar y otras que tendrán un destino diferente al que pensábamos. Se comienzan a mencionar temas de flexibilidad laboral, eh, temas de un, un entorno de eficiencia del gobierno y de las empresas muy diferente eh, y donde se comienza a hablar de un, hasta de un, un nuevo contrato social. En línea a esa visión de lo que nos genera digamos, el COVID, ¿cómo nos podremos reimaginar Andrés la región qué otros grandes cambios adicionales complementarios a los que el presidente Moreno menciona deberíamos tener en cuenta y, y el sector privado debería estar considerando
2: gracias Felipe sí, con, con el presidente cuando cuando escribimos el libro así ya unos meses a nos imaginamos pues que íbamos a tener una situación como la que estamos viviendo hoy en día y pensábamos mucho alrededor de reimaginando eh, en la cómo cerrar una serie de deudas sociales a través de aprovechar los grandes cambios que está dando la humanidad y montarnos las tendencias globales y aprovechar esas tendencias globales para realmente reimaginarnos y pensar que de pronto vamos a hacer lo que en inglés se llama un leapfrogging, que es un salto cuántico hacia el futuro, eh, aprovechando las tecnologías y montándonos en la innovación. Eh, y el libro habla desde muchos aspectos de, de la vida, desde, desde la economía, pero también desde lo social, desde las artes, etcétera, de cómo se puede uno reimaginar un país. En este momento con el COVID yo creo que esas tesis están más vivas que nunca. Lo que pasa es que eh, el corto plazo no, no nos deja sacar la cabeza del bosque y es apenas natural. Estamos en una crisis eh, pandémica tremenda de salud, pero empiezan a vislumbrarse unas conversaciones que yo creo que hay que empezar a tener y hay que tener mucha valentía en los gobiernos y en las sociedades de tenerlas, que es una crisis, oh, perdón, una conversación paralela. Y es, vamos a terminar este año probablemente, o si no el año entrante, con el mayor endeudamiento de América Latina en la historia. Para poder mantener ese contrato social del que hablaba el presidente, para lograr que no se desbarate el tejido empresarial, el tejido humano y los empleos se, estén, se, se puedan proteger, eh, vamos a tener que inyectar muchísima plata. Va a ser al principio asistencialista y después la gran pregunta es, eh, cuando nos demos cuenta que necesitamos todavía una segunda ola más grande que la primera para volver a incentivar el consumo, la demanda y la inversión en la región, ¿cuál modelo vamos a seguir? ¿Va a seguir siendo un modelo que históricamente ha dejado un rezago en buena parte de la población? ¿O vamos a aprovechar y hay que empezar a tener esa conversación para hacer las reformas estructurales de las que hablaba el presidente Moreno eh, y las inversiones correctas? Eh, para poder desarrollar más rápidamente la región. Y yo plantearía dos modelos que van a terminar siendo la discusión del año entrante: un modelo de, muy, muy de economía de subsistencia y un modelo de economía de innovación. El de economía de subsistencia nos va a decir: hay que inyectar y hay que inyectar y hay que inyectar y hay que gastar plata y hay que darle la subsistencia a la gente y podemos terminar haciéndolo sencillamente generando un consumo a través de una emisión. Eh, pero ese no se nos olvide que lo que estamos haciendo es trayendo flujos de caja del futuro al presente. Es un endeudamiento, no es un regalo. Y como economía lo vamos a tener que pagar, cada uno de nosotros. El otro modelo que a mí me gustaría que fuera, y que el presidente lo ha venido eh, comentando y que me gustaría que lo, lo ampliara, es el modelo de innovación, no el modelo de subsistencia. En el cual, si es cierto que vamos a tener que traer flujos del futuro para el presente y para reactivar nuestra vida, en ese proceso de traerlos, cómo transformamos la educación, cómo logramos a través de lo que ya hemos visto que se puede hacer virtualmente, lo que están haciendo los niños de América Latina, mejorar la calidad y asegurar que tenemos las condiciones para que esa educación realmente sea de la calidad que requerimos. Cómo transformamos la salud, cómo le traemos a la salud todo el acompañamiento de la tecnología a través de las carpetas eh, digitales, etcétera, para poder acelerar la respuesta de un sistema sanitario. ¿Cómo transformamos la logística? En muchos de los países de América Latina todavía los peajes son manuales. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo aprovechamos esto para acelerar la productividad en la logística y traemos las tecnologías que existen en el mundo, en donde a propósito facilitan la crisis sanitaria a la medida que uno no toca el cash, que me lleva al tema del efectivo? ¿Cómo eliminamos el efectivo a través de unos medios de pago que sean gratis para toda la población y que le permitan a la gente llegar realmente con un esquema de medio de pago y transar en la economía digital, que fue parte de lo que hicieron los países asiáticos y particularmente China después de las pandemias que ocurrieron allá. Y los efectos colaterales que sostienen en contrabando, en narcotráfico y en una cantidad de problemas que tenemos nosotros. Si vamos a invertir en el corto plazo una gran cantidad de recursos que estamos tomando prestados del futuro, en vez de darlos en asistencialismo, ¿será que somos capaces de cerrar los rezagos habitacionales de nuestros países? donde millones de, de, de ciudadanos todavía viven hacinados? ¿Cómo anticipamos esos recursos y podemos empezar, por ejemplo, las vías terciarias de los países a generar mayor productividad para sacar los recursos del campo? ¿Cómo aceleramos los grandes proyectos agrícolas? ¿Cómo generamos un clúster de digitalización? Todo esto está generando una demanda por servicios digitales de los gobiernos. Los gobiernos pueden utilizar parte de ese gasto en generar una serie de demandas para que se creen unos clústeres de digitalización que nos den unas oportunidades muy interesantes frente al mundo que nos espera. Todo eso es lo que yo llamo una economía de innovación vis a vis pensar en una economía de subsistencia y va a haber unas fuerzas políticas que van a estar peleando por los dos modelos. Yo me caso con el de innovación.
0: ¿Cuál debería ser el rol del sector privado en eso de todo lo que ustedes están hablando? hacia adelante, tanto en abordar la crisis y apoyar en lo que es el, la gestión de la crisis y, de salud, y en todos los temas económicos y en especial todos estos temas que, que habla Andrés sobre la reimaginación alrededor de una, una cultura de innovación.
1: Para, sin duda para los empresarios, pero para todos, es igualmente cierto para los gobiernos, es como entender que vamos a vivir un mundo totalmente distinto al que vivimos, y un poco el balance entre lo que era y lo que viene es a donde me parece eh, que, que está el tema más complejo. Y, y no hay duda de que nosotros tenemos empresarios súper creativos, eficientes, que todos están pensando, estoy seguro que todas las juntas directivas de empresas que se reúnen hoy en día dicen, bueno, ¿cómo hago para que este nuevo mundo que viene, cómo, cómo aprovecho esta crisis, si se quiere? cómo consigo mayores eficiencias en, en mi empresa, cómo me apunto eh, al tipo de, de estructura de empresa que tengo que tener. Eh, por ejemplo, yo miro, por ejemplo, áreas de, de, de nuestra región que dependen tanto del turismo, como puede ser, por ejemplo, el Caribe, eh, o países como México, que tienen prácticamente la tercera parte de los turistas que llegan a América Latina, pues el turismo va a ser un tema que se va a demorar. Las, toda la, la parte de transporte. Entonces, creo que eh, hay sectores que van, a, que, que van a tener unos retos muy grandes, pero sin duda eh, el gran tema va a ser la innovación, pero sobre todo no la innovación simplemente tecnológica, es la innovación social, es la, la, la innovación de procesos, eh, es todos los temas de atención al cliente, el manejo de cadenas de suministro. Yo creo que por ahí viene, eh, digamos, ese nuevo ese nuevo momento que nos va a tocar vivir que jamás nos imaginamos, muchos de los cuales son eh, seguramente cosas que habíamos dejado por hacer eh, y que ahora son más que urgentes y yo que eso está en la lista de, de lo que toca hacer de muchos, desde las personas, de las familias, de las empresas, de los gobiernos.
0: Pasemos, nos quedan cinco minutos y quería pasar algunas de las preguntas que nos han hecho en, en el chat. Una es, nos mencionan que, y eh, usted presidente Moreno mencionó el tema de Made in Americas el, el, el tema de la globalización pareciera estar un poco en jaque. Ya venía un poco golpeada y esto le dio, digamos, un golpe adicional bastante profundo. ¿Qué deberíamos esperar en el tema de globalización hacia adelante? Eh, y, ¿Y cómo podría llegar a cambiar el modelo que tenemos?
1: La globalización llegó a su pico hace 10 años o un poquito más con la crisis financiera internacional. Usted recuerda, a partir de ese momento viene toda una enorme discusión acerca de la desigualdad, acerca del valor de la globalización o no, a, a unas fuerzas internas en muchos países que decían eh, la globalización solo le sirve eh, a, un, a los que ganan, pero no al conjunto de la sociedad. Entonces, ya veníamos con, con ese tipo de debate. Claramente, eh, la contracción del comercio que se ve ahorita es enorme, como nunca en, en la historia. Y eso, especialmente para nuestros países, eh, genera unos problemas muy, muy grandes, porque nosotros tenemos economías pequeñas que solo pueden ser más grandes en la medida que su comercio exterior como porcentaje del producto sea mayor. Eh, y yo lo que me imagino es que va a haber cada vez más regionalización. Y eso, para que eso se pueda hacer con éxito en América Latina, nos va a tocar hacer unas inversiones que nunca hemos terminado de hacer bien. Eh, y es todo lo que tiene que ver con conectividad. Y no solamente me refiero a la conectividad digital o de banda ancha, sino a la física. Y además de la, de la conectividad física, llámense por, por eh, vías, por, eh, en el caso de energía, en, en el compartir una cantidad de bienes públicos, eh, también tiene que haber... Eh, una cantidad de, de integración por la vida de, de las personas eh, para que nosotros seamos capaces de tener eh, mercados de mucho mayor tamaño. Eso va a ser fundamental, no solamente en la parte de manufactura, sino también y especialmente en la parte de servicios y en lo que son los empleos del siglo XXI. Esa, esa transición es donde vamos a tener que hacer una enorme inversión que va a tener que estar muy afinada entre lo público y privado. Andrés, una última pregunta. Eh,
0: en todas las crisis, han habido compañías que han salido de esas crisis como ganadores, que durante la crisis eh, lograron, digamos, mantener su, su nivel de productividad uh, o hacer cambios que la posicionaron para ser líderes eh, cuando salen de la crisis y se mantienen, digamos, líderes después de eso. Ah, ¿Qué características tienen esas compañías? que van a salir de esta crisis, digamos, fortalecidas y como ganadoras.
2: Yo pondría dos, Felipe. Una primera, un poquito de suerte. algunas les va a costar mucho más trabajo porque la van a tener más difícil. Porque están en situaciones, por la industria o por el contexto en el que entraron, pues que les va a, por más de que tengan gente muy inteligente y tengan los mejores recursos, las van a tener muy de para arriba. Pero quitando... Ese, ese punto del contexto, y pensando en general, en un agregado, ahora sí pensando al revés, el agregado. Eh, yo creo que las compañías que tengan la capacidad de poder ver esto en escenarios y de poder compart compartimentalizar los problemas y las soluciones van a tener una gran ventaja. En la primera etapa en la que estamos todos ahorita, Todas las compañías estamos en una situación incluyéndonos nosotros, en el banco, el banco interamericano, todos, en una etapa básicamente de entendimiento y de contención de una crisis. que nos lleva a concentrarnos en el problema de corto plazo, de cuál es el impacto que tiene para mí. Y tengo que revisarlo alrededor de mis distintos stakeholders, para mis empleados, para mis accionistas, para mis clientes, para mi cadena dentro del sector. Eso es lo de corto plazo. Pero muy rápidamente y casi que en paralelo, una parte de la capacidad de la organización tiene que empezar a pensar en las siguientes dos etapas. Tiene que empezar a pensar en más allá de lo que es la contención, cómo es la parte de transformación y después cómo es la parte realmente de, perdón, de recuperación y después de, de transformación. ¿Qué implica la recuperación? Estar pensando en el mediano plazo, entender muy bien ese consumidor, cómo está cambiando ese consumidor. ¿Cómo van a cambiar los hábitos de mi competencia, de mi consumidor? O sea, el ambiente me cambió. ¿Cuál es esa, ese new norm, esa nueva normal para mí? ¿Qué implicaciones tiene? No solamente económicas y financieras, sino en mi propio modelo de negocio. Es ese modelo de negocio en el que estoy yo parado hoy en día, el que me permite seguir compitiendo como lo venía haciendo antes o no. Y pasar rápido a la tercera, que es transformación, que es parte de lo que hablamos. Y es... Si me logro imaginar más allá del día de hoy y más allá de los primeros seis meses, qué es lo que puede empezar a pasar en mi sector, cómo voy a lograr esa transformación, lo puedo hacer solo, me tengo que aliar. Y todo lo que con, conlleva una, una, una parte de transformación de largo plazo, tecnologías, procesos lean, tecnologías eh, digitales, eh, el uso del talento, todo lo que viene alrededor de una transformación de semejante dimensión como la que vamos a ver en la humanidad.
0: Bueno, muchas gracias a Andrés y Luis Alberto. Les, les agradezco inmensamente eh, su participación en la sesión de hoy. Eh, sin duda, esto es un tema que, que está en la mente de todos eh, y ha sido muy interesante escuchar sus perspectivas sobre la crisis y, y sobre cómo, digamos, la deberíamos enfrentar hacia adelante. Les recomendamos a todos los que han participado eh, que pueden volver a escuchar nuevamente este McKinsey Talk en nuestro playlist de Spotify y YouTube. Eh, en estas listas también subiremos las otras sesiones de McKinsey Talks. Y les invitamos a revisar este contenido. Nuevamente, gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy y esperamos que estos aprendizajes sean relevantes
1: para todos ustedes. Y nuevamente, Andrés y Luis Alberto, gracias. Gracias, Felipe. Y gracias, a Andrés, y a todos los que nos acompañaron hoy. Eh, un abrazo muy especial a todos y muchas gracias.
2: Lo mismo, presidente. Suerte y mucha salud por allá. Y gracias, gracias por, por América Latina. Gracias, gracias.